0: بودكاست سكاي نيوز عربية في أكتوبر 2022 قال معهد دراسة الحرب الأمريكي في واشنطن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على حليف وفي في تحقيق ما فشلت فيه قواته في أوكرانيا حتى الآن قال المعهد إن بوتين يراهن على فصل الشتاء الذي طالما وقف بجوار روسيا في حروبها ضد الإمبراطوريات الأخرى على مدار التاريخ السويديين والفرنسيين والنازيين كان شتاء روسيا الرهيب هو الجنرال الحاسم الذي ألحق دائماً الهزيمة بعدها هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية بداية الحكاية عبر العصور مثلت روسيا تحدياً هائلاً لكل من يحاول احتلالها فمع مساحات شاسعة وشعوب متعددة كان غزو تلك الأراضي أشبه بالمستحيل وحتى في حالة الغزو كان إبقاء السيطرة عليها هو المستحيل نفسه بل إن غزو روسيا كان ينتهي عادةً ليس بفشل القوات الغازية فقط بل بتدميرهم وسقوط دولتهم بأكملها كان الغزو السويدي لروسيا أحد الأمثلة على ذلك ففي عام 1708 قرر ملك السويد تشارلز الثاني عشر غزو روسيا كان تشارلز قد أوقع هزائم بحلفاء روسيا، الدنمارك وبولندا ومع هذه الانتصارات قرر التوجه إلى روسيا نفسها عما أن تشارلز كان قائداً عسكرياً ناجحاً لكنه لم يستمع إلى نصيحة جنرالاته بعدم غزو روسيا في الشتاء والعلم الروس بقوة السويديين آنذاك، قرروا اتباع تكتيك يقوم على سحب القوات السويدية إلى داخل الأراضي الروسية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، بعدم ترك أي موارد في الأراضي أو المدن التي ينسحبون منها، ثم ترك الباقي على حليفهم الوفي فصل الشتاء. وبالفعل تراجعت القوات الروسية، وأغرى ذلك السويديين بالتقدم ليسقطوا في الفخ الروسي. وبحلول الشتاء 1708- 1709 قد الصقيع العظيم على نحو نصف الجيش السويدي المؤلف من 40 ألف جندي ليتقلص عدده إلى 24 ألفاً فقط ثم لما حاول السويديون الحصول على مؤن لمواجهة الشتاء القارس كان الروس قد أحرقوا كل المحاصيل التي تركوها وراءهم ثم انقضوا عليهم ليستسلم 19 ألف سويدي ويضطر الملك السويدي إلى الفرار مع نحو 500 جندي فقط من رجاله باتجاه تركيا عدوة روسيا ليحتمي بها من الروس وفي عام 1812 وفي خضم الحروب النابليونية قرر نابليون بونابارت غزو روسيا لضمها إلى إمبراطوريته التي شملت فرنسا وإيطاليا وأجزاء من ألمانيا والنمسا وبلجيكا كانت عدوة فرنسا الأكبر هي بريطانيا تتمتع بقوة بحرية لم يستطع نابليون مجاراتها فقرر فرض حصار بحري عليها ومنع الدول الاوروبيه الاخرى من التعامل معها واغلاق الموانئ الاوروبيه امام تجارتها واستنادا الى قواته اجبر نابليون القيصر الروسي الكسندر الاول على التوقيع على اتفاق مع فرنسا لحصار بريطانيا التي كانت انذاك الشريكه الاقتصاديه الاكبر لروسيا ومع خساره التبادل التجاري تعرض الاقتصاد الروسي لضربه موجعه وارتفع التضخم فتراجع القيصر عن قراره، خاصة مع نظرته إلى نابليون على أنه مجرد عسكري هدد عروش ملوك ونبلاء أوروبا، كما رفض طلب نابليون بالزواج من شقيقته كاترينا. وهكذا بحلول عام 1812 حشد نابليون 600 ألف جندي لغزو روسيا. وكالعادة لجأ الروس إلى تكتيكهم المفضل: التراجع وإغراء المهاجمين بالتقدم في المساحات الشاسعة. وعدم المشاركة في أي معركة كبيرة مقابل اللجوء حروب السنزاف صغيرة مع استخدام سياسة الأرض المحروقة وترك الباقي على حليفهم الأبيض فصل الشتاء وكالعادة أيضاً وقع نابليون في الفخ حقق انتصارات مهمة في البداية أوصل إلى موسكو لكنه فشل في إبقاء السيطرة عليها واضطر إلى الانسحاب وخلال ذلك الانسحاب تعرضت قواته لعواصف ثلجية ولم يجد الفرنسيون أي مؤن كما لم يجدوا أي ملجأ من الجليد وعانوا من الصقيع فكتب نابليون يقول إنه هزم في روسيا أمام الشتاء وإن الفرنسيين كانوا ضحايا الطقس الروسي وحينما أكمل الجيش الفرنسي انسحابه من روسيا وعاد إلى حدوده لم يبقى سوى مئة ألف فقط من بين 600000 ألف خاضوا الحرب لكن القيصر الروسي لم يكتفي بذلك قرر الإطاحة بنابليون واتحد مع أعداء فرنسا الآخرين بروسيا والنمسا وبريطانيا وخادوا معاً معركة شهيرة تسمى بمعركة الأمم في أكتوبر 1813 لقي فيها الجيش الفرنسي هزيمة ساحقه واضطر نابليون للانسحاب من لايبزيغ الألمانية التي شهدت الحرب والعودة سريعاً إلى فرنسا للدفاع عن باريس الأوروبيون طردوه وفي الحادي والثلاثين من مارس 1814 دخل الحلفاء إلى باريس رفضوا التفاوض مع نابليون ودعوا الفرنسيين لاتخاذ حكومة جديدة وبحلول الثاني من أبريل من نفس العام أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي خلع نابليون عن الحكم قهر شتاء روسيا نابليون وحوله من مهاجم يرغب في ضم روسيا إلى أملاكه وفرض هيمنته على القارة الأوروبية بأكملها إلى قائد مهزوم سقطت عاصمته أمام أعدائها اما اخر اعداء روسيا التي دمرهم الشتاء فكانت المانيا النازيه فخلال احداث الحرب العالميه الثانيه وتحديدا في صيف عام 1941 اطلق الزعيم النازي ادلف هتلر عمليه بربروسا. وهي اكبر عمليه غزو عرفها التاريخ والهدف كان احتلال روسيا اما انطلاق العمليات في فصل الصيف حققت الجيوش النازيه انتصارات متتاليه وتمكنت من السيطره على معظم اراضي ما يعرف حاليا باوكرانيا وبيلاروسيا ثم قرر هتلر توجيه قواته صوب ستالينغراد يقال ان هتلر كان يكره الروس بقدر كراهيته لليهود وربما اكثر ويعتبر الجنس السلافي عرقا بغيضا فضلا عن كراهيته الشديده للشيوعيه وكانت خطة الالمان تقضي باحتلال موسكو والتخلص من سكانها بقتلهم او ترحيلهم وتسويه العاصمه السوفيتيه بالارض وتحويلها لبحيره مائيه كبيره لكن هتلر رفض الاستماع إلى جنرالاته بغزو موسكو وقرر توجيه قواته صوب ستالينجراد كما ذكرت أراد هتلر فصل القسم الأوروبي من الاتحاد السوفيتي عن قسمه الأسيوي والسيطرة على حقول البترول ومراكز الصناعة بالمدينة بالإضافة إلى تحقيق فوز معنوي كبير بالاستيلاء على المدينة التي تحمل اسم ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي أنذاك وكانت كل الحسابات الألمانية والمعطيات على الأرض تشير إلى تفوق ألماني حاسم باستثناء عامل لم يضعه الألمان في الحسبان وهو الشتاء الروسي فمع دخول فصل الشتاء توقفت الانتصارات الألمانية الحاسمة خاصة مع استخدام الروس أسلوب حرب الشوارع ثم مع سقوط الثلوج أبطأ ذلك المركبات والدبابات النازية وحينما انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون الثلاثين تحت الصفر تجمد الجنود والمدرعات الألمانية أفشل هتلر في الحفاظ على خطوط إمداد لقواته وحينما أدرك هتلر بعد عناد كبير خطأه في عدم الاستماع إلى جنرالاته بسحب القوات من ستالينجراد كان الوقت قد تأخر كثيراً أبدأ السوفيت في هجومهم المضاد ليواجهوا الجيش السادس الألماني منهكاً خائر القوة بشكل دفع قائده الجنرال فريدريش باولوس للاستسلام بعد يوم واحد فقط من قرار هتلر بترقيته إلى رتبة مارشال في محاولة لثنيه عن الاستسلام انتهت معركة ستالينغراد رهيبة بخسارة الألمان لسبعمائة ألف جندي وأسر مائة ألف آخرين لم ينجو منهم سوى 16 ألف فقط بعد نهاية الحرب كانت تلك المعركة بداية النهاية لهتلر حيث شن السوفيت هجوماً من الشرق والحلفاء هجوماً من الغرب افضى في النهاية إلى سقوط برلين وسقوط ألمانيا النازية يراهن الروس على حلفهم الوثيق الشتاء بعدما استندوا إليه في معاركهم عبر التاريخ لهزيمة أعدائهم وهم يرغبون هذه المرة أيضاً في إضافة أوكرانيا إلى قائمة ضحاياهم الذين دمرهم شتاء روسي الرهيب بداية الحكاية بداية الحكاية